0: Hola y bienvenidos a Básicamente con Cintia Novillo y Mateo Gutiérrez, el podcast en donde hablamos de básicamente todo, desde relaciones, temas de interés general, música, cultura pop, hasta nuestras propias experiencias sobre estar en nuestros 20s y no saber qué exactamente estamos haciendo. Para hoy, como lo ven por el título, tenemos un tema bastante controversial, bastante importante, y de hecho vino a mí porque... No solo he querido hablar de esto desde hace bastante tiempo, sino que escuché el otro día un podcast acerca de... Les voy a dejar el nombre del podcast en la descripción porque no me acuerdo en este momento. Creo que es Teenage Therapy, pero los presentadores son personas universitarias más o menos y uno de ellos dejó la universidad hace poco y tuvieron un episodio en donde hablaron sobre si la universidad es necesaria o si no es necesaria. Y también por eso decidí hacer unas encuestas en la página de Instagram del podcast, de un podcast básico, por si no nos siguen aún. Y aquí les hice cinco preguntas acerca de la universidad, de si ustedes están en la universidad, si piensan que la universidad es necesaria para el éxito. Sorprendentemente pensé yo que no iban a haber muchas respuestas, pero ustedes estuvieron ahí con sus respuestas presentes. Primero vamos a hablar obviamente de los momentos de nuestra semana que han ido bien. 20 de 10 y los que no han ido tan bien como ya
1: nada. Bueno, empiezo yo. Eh, en cuanto al momento 20 de 10, es que el lunes estuve con Cintia y estábamos organizando todo esto de Halloween y de hacer esta tradición de disfrazarnos todos los años Ajá. que empezamos el año anterior. Hace dos años no pudimos porque yo estaba en México y Cintia estaba en Estados Unidos. Uh -huh. Ella sí se disfrazó y se fue a una fiesta de disfraces. Sí. Yo me fui a una fiesta de disfraces de imprevisto, pero no me disfracé. Así que la tradición empezó desde el año anterior y... 2020 hasta... también. 2020, ajá. En pandemia nos disfrazamos, nos tomamos fotos en la calle, salimos a comer.
0: Recuerdo que fue de e-girl, e-boy. También queríamos algo súper sencillo, que tuviésemos la mayoría de alimentos, porque como era pandemia no se podía claro.
1: conseguir. Y además era solo como que usamos mis dados fits y los hicimos <ríe> más extremos, entonces no fue tan complicado. Sí,
0: Mateo me prestó una camiseta de una banda. Ajá,
1: de una banda de... California que se llama Bleeding Through. Ah, no. Bleeding through. Ajá, te traje varias camisetas y esa era como la que te quedaba más cool. Sí. Pero sí fue mucho más planificado que este año porque tú te maquillaste y toda la cosa y te quedó súper cool. De hecho Ajá. tenías como que eres a Halsey, si yo decía. Bellísimo. <risa> Hermoso.
0: Contraté a una amiga de mi hermana que hace maquillaje. Aquí shout out a Verónica, pero en serio hizo un excelente trabajo. Vino súper temprano, yo me maquillé, Mateo vino después y también hicimos como que pruebas de vestuario anteriores al día
1: con Claro, hubo un día antes por ver todos estos contrastes de colores y ver qué nos quedaba mejor porque habría varias opciones. Sí. Y traje como con una maleta de ropa y senté todo así. ¿Qué?
0: Mateo se puso incluso una falda que yo utilicé ese día. Eh, siempre
1: he querido ponerme falda.
0: Yo digo que los hombres se pongan falda. Chad Auda,
1: Youngblood. A Youngblood. Y a Harry Styles. A Harry, Harry Style. Styles es como que mucho más elegante. Y John Blood es como que.
0: Más rockero, más Beach. punk. Sí, sí, un poquito más revelador. Y siempre en sus conciertos utiliza estos outfits súper.
1: Extravagantes y, extravagantes y mostrándose y todo: mallas, cosas negras.
0: Uh -huh. Interesante. En ese sentido sí tuvimos más tiempo también, pero ahora teníamos el lunes 25. Sí o sí tenemos que hacerlo porque mis papás vienen mañana por el feriado del 1 de noviembre, si ustedes son de Latinoamérica. Tenemos un montón de feriado este año, desde el sábado hasta el miércoles van, bueno, al menos el miércoles es porque aquí es 3 de noviembre, una fiesta de cuenca de la ciudad.
1: De independencia. Uh
0: -huh. Pero si sí son de Latinoamérica es hasta el martes, o sea, cuatro días de feriado, incluido el viernes ahora que también la gente ya se lo toma un poquito de ah, me voy a ir después del trabajo de viaje.
1: Y más que nada el año anterior no teníamos que estar haciendo con tanta uh -huh. anticipación. Este año fue por lo del podcast y para subir las fotos y todo eso, entonces sí lo hicimos unos días antes. Uh -huh. esta vez fue el día de Halloween y salimos el día de Halloween y todo eso.
0: Sí, pero hubiera sido un poco más complicado también con tu trabajo porque los horarios son súper eh, como fijos, entonces no se puede.
1: Eso también influyó mucho que el año anterior fue viernes, entonces por eso nos vimos y salimos y nos tomamos fotos y todo eso. Este año cae domingo, entonces hay que hacerlo con anticipación, además de que este año estoy trabajando y el anterior no, y mis horarios son como que más apretados y en restaurantes y en cocinas se trabaja mucho en los feriados, es de las fechas más altas.
0: Uh -huh. entonces Teníamos que sí o sí el lunes hacerlo. De paso, yo ahí con mi trípode traté de tomar fotos con el celular. Esta vez no estaba mi hermana para ayudarnos con las fotos ni salir a la calle. Y tomar fotos en mi sala a mí me causa conflicto porque siempre tomo fotos en mi sala ya para mi feed en Instagram. Y tal vez no es algo muy relevante para ustedes si están diciendo, ay, Cintia, te pasas. Pero para mí sí, porque cuando repites una locación tanto, te fastidia. Peor si es contenido para otra página. ¿Por claro, es
1: una costumbre que se queda ahí y no varias en contenido ni en fondo, todo se ve igual. Uh -huh. Entonces, de cierta forma, yo apoyo cuando me pides que te tome fotos en la calle. Uh -huh. Pero últimamente el clima ha estado horrible sí. y por eso no salimos a tomarnos fotos tampoco.
0: Uh -huh. Sí, ese día llovió, parecían las seis y media de la tarde a las tres y media, a las cuatro, entonces... Incluso, aunque hubiese estado mi hermana, no hubiésemos, creo, podido salir a tomar fotos. Claro,
1: estamos en esa época del año, sobre todo en estos feriados del clima, siempre es así. Es como una Soleado maldición. hasta las 10, uh -huh. y de ahí como que llueve toda la tarde-noche y se pone súper oscuro.
0: El año pasado no pasó esto, y mi hermana dice que tiene una teoría de que es una maldición que alguien puso en la ciudad para las fiestas directamente, pero cuando la gente puede salir, porque el año pasado claro, en la no pandemia. se
1: pudo... No se hizo mucho y la gente...
0: Y estaba soleado todos esos días.
1: Súper raro.
0: Mm -hmm. Ahí está el misterio.
1: Aunque el año anterior sí salimos también. Esos sí, días. pero
0: no había ferias. No hubo claro, ferias. No hubo, nada, no hubo hay, nada.
1: Nada donde se reúna mucha gente.
0: Estaba prohibido. Entonces, por eso este año ya volvió el clima raro. Y vuelve
1: la maldición. Y
0: vuelve la maldición. Y sí, ahí tal vez la subamos a Instagram, tal vez solo en historias, ya vamos a ver qué, qué tal quedan, pero en mi opinión están aceptables, pero no para poner en el feed, es como que me soy muy random con ese tipo de cosas, pero es porque estudio cine y cualquier alteración en la luz, por eso mis videos también a veces los repito tres veces, <risa> o en algo que no me guste mucho, ya lo descarto.
1: En la vida real en persona sí quedaron súper bien los Ajá. disfraces y eso que fueron Hasta improvisados. Hasta mi hermana dijo que
0: se veían cool porque ya le mostré las fotos. Ajá, y se veían
1: como que, que más sí. cool que los del año anterior.
0: Sí, y el año anterior pusimos más esfuerzo y este año solo fue hagamos señor y señora Smith rápido. Ya si
1: sale, sale. Si no si sale, sale no pasa nada. Hagamos el intento y al menos ya queda la tradición de que si nos disfrazamos.
0: Exacto, es, es como para mantener la tradición, para es divertido, al fin y al cabo. Es como...
1: Sí, es como que algo que no aporta mucho, pero a la vez es una <ríe> exacto una forma cool de decir, mm, me interesa hacer actividades contigo.
0: Y, y es lindo poder coordinar ambos, porque tú te podrías disfrazar de algo, yo me podría disfrazar de algo que no tiene nada que ver, pero es bueno buscar parejas Ajá, un punto medio recrear. para hacer
1: las cosas y que se sienta la relación y cosas así.
0: Uh -huh. Sí, hasta yo corté una falta que se supone que no debe haber cortado porque... pero
1: o sea no la cortaste solo le no la desco La descocí sí. sí. Ajá, Ajá. entonces como que tiene arreglo
0: sí sí tiene arreglo pero igual es como pero era pero... un punto
1: clave del disfraz sí. porque se veía Ajá. se veía todo además de... era necesario Ajá, que te se enfocaba viera... esa zona para que se vea mi
0: arma creo que tu un arma de y lo
1: que compraste oh, sí. también esas ligas sí. no sé
0: fuimos a un sex shop
1: super ¿Sí? tenían cosas no, no sé. sé.
0: Yo no me puse a mirar, pero Mateo dijo que tenían como un cuarto en donde habían cosas raras. Y súper caras y yo sí Yo solo fui a la sección en donde... O sea, había una sección que era súper normal. De ropa normal.
1: y de cosas random, sí, pero no de... tan random.
0: Ajá, de ropa. Tenían sangre falsa, tenían colmillos, tenían eh, lentes de contacto. Cosas, cosas... para
1: bromas, Ajá, chicles para... ácidos, chicles sabor ácido. Uh -huh. Y Tabacos que explotaban.
0: Todo bien. Y la señora también que me atendió estuvo súper nice. Claro, súper chida. Entonces yo estaba concentrada en eso. Y Mateo se va un rato y luego... Fui me... a
1: explorar la tienda.
0: Sale y me dice había un cuarto con cosas rarísimas, súper caras y rarísimas.
1: Sí, cosas de plástico, que en horario matutino no se pueden decir.
0: Exacto. No sé si algún día han ido a un set shop, pero es mi primera vez y fue bastante interesante. Al menos yo no vi muchas cosas raras, pero que Mateo haya visto y me haya dicho, ya, es. ahí está.
1: Es igual era un cuarto súper atrás, escondido, y yo como que sí que por ahí? ¿Será la bodega? No, pero igual quede súper... ¿Quién que, compra estas cosas?
0: Sí, lo peor es que ese lugar está cerca, así nada más, como ahí cerca de un produbanco o algo así, uh -huh. del super maxi. Ah, aquí está, ahí con ahí un condón ahí... Botado, con eh, cosas Ajá. Uh -huh. Súper raro.
1: Pero bueno, en cuanto al momento 20 de 10, fue todo ese día porque además fuimos al cine, tuvimos una nueva experiencia. En 4D para una vez pero ya sin te les hablará más de eso
0: fuimos a ver Venom yo no me había visto la primera pero ya la vi recién ayer en Netflix y es como que si no te ves la primera no entiendes algunas cosas pero sí la puedes ver a la segunda y Ajá, se
1: cortan algunas cosas pero en sí la historia no es como que muy difícil de comprender entonces ah yeah.
0: uh -huh. y yo pensaba que el 4 de no era tan intenso, pero sí fue intenso. Además, yo dije, el lunes no ha de haber mucha gente porque es lunes, ¿quién va al cine? El lunes, claro. total, llegamos y eso estaba
1: lleno. lleno. Pero creo que fue por las promociones y además de que ya fuimos a una hora fuera de la hora de trabajo. Entonces,
0: uh -huh. Sí, yo creo que si vamos a un horario tipo en tres de la sí. tarde, no. Ay, creo sí, que haya no. tanta gente, uh -huh. tal vez
1: algunos niños y parejas, no sé, pero sí. no tan.
0: Remodelaron este cine y ahora tienen... 4D, tienen VIP y está súper cerca de mi casa, entonces nos queda perfecto. Y otra cosa que también está interesante son los precios, porque en otros países el cine es carísimo, especialmente si quieres VIP o 4D. Recuerdo que una vez fui a Minnesota a un cine VIP y costaba 30 dólares por persona.
1: Es demasiado, y creo que esta vez nos costó como que cinco. Cinco. Y porque estaba en promoción, y yo sí le dije a Cintia, es demasiado dinero que está invertido aquí en esta sala, porque es raro. cada silla, movimientos, de energía, todo eso, como para que cueste tan poco.
0: ¿Lavado de dinero, tal vez?
1: Podría ser.
0: We don't know. No estamos diciendo nada, cuidado. Eh, pero sí, eso también fue un momento 20 de 10 mío, y el momento ya nada de tu semana, ¿cuál fue?
1: Es un poco random no hubo momentos tan llenados, así que es como que este... Porque estoy molestando a Cintia.
0: Sí, ya me dijo El mismo que
1: lunes era. era como que Cintia... Todo pasó el lunes. Ajá, el lunes. Estábamos comiendo. Cintia se hizo su almuerzo y me dio un poco. Entonces éramos viendo un capítulo de Rick and Morty, uh -huh. cuando los perros toman dominio sobre los humanos. Sí, superando. Y es que
0: Mateo me lo muestra y yo inmediatamente digo: eso es Hazel María, mi perro. Yo ya sea los
1: perro. sonidos iguales que Hazel María cuando te quiere pedir algo.
0: Sí, Hazel, si tú estás como en plan de Hazel, porque hiciste eso? Le estás hablando fuerte, ella entiende tu tono y te contesta, y te dice, como que trata te iba a pedir de vocalizar, que hagas,
1: te va a pedir que hagas el sonido, porque es súper gracioso,
0: es que es raro, y solo le pasa a alguien cuando le reclama algo a Hazel, o sea, es como si ella supiera que le estás reclamando algo,
1: es que tienen mucha inteligencia, de hecho, por eso me mordió,
0: sí, <risa> Ella sabe. Dice, Vio el
1: miedo en mí y dijo, ah, esta es presa fácil, lo voy a morder.
0: Incluso le mordió a la hija de una amiga de mi mamá el otro día y es una niñita de siete años. Entonces ya la tienen vetada. Y es que Hazel no ladra, directamente va a morderte.
1: Uh -huh. Y lo peor es que yo tengo una fobia a los perros. Es como que... <risa> Sí, Estamos matoso. en la calle y está un perro y yo me doy la vuelta.
0: Uh -huh. O me pone como que a un lado. De así. barrera. Sí, Pro de barrera. Protégeme
1: tú que no les tienes miedo. Sí, y yo puede no. ser un perro súper pequeño uh -huh. o un perro súper grande. Uh -huh. Pero es como que... Mmm.
0: Es solo que sea un perro, ya le tiene miedo. Y a mí me han pasado cosas traumáticas con perros. Me han mordido horrible. <ríe> me han revolcado perros grandes, pero aún así no sé por qué no les tengo miedo.
1: Mi miedo es más cuando no conozco al perro, porque o al perro o al gato, porque si ya sé que es un animal calmado y está chill y no te va a hacer nada, me siento en confianza y puedo hacer cualquier cosa, pero si sí sé que ese perro se altera o no es muy bien educado, si es como que mmm, tengo miedo.
0: Que puede hacer, claro, no sabes cómo. Esa vez hasta lloré. Fue dramático porque igual yo no pensé que te iba a morder, pero sí te mordió. No, porque
1: ya había entrado en confianza y era como que la no vi... me vayas a fallar.
0: Exacto, hasta Mateo le había dado de comer, la había paseado un momento cuando salimos alguna vez durante la pandemia. Y no sé qué le ocurrió, solo se le metió el diablo y dijo, le voy a morder.
1: Lo voy a morder. Fue eso que estábamos viendo este capítulo. Y Cintia dijo, mm, me voy a lavar los dientes. Y uh -huh. Cintia pensó que yo iba a lavar los platos. Entonces veo que Cintia sale y se con Pero es que no solo
0: que... yo comí, también te serví Ajá, a ti. Entonces sí, yo sé. asumí. También eso de asumir no es bueno porque luego no, hay confusiones. Y yo asumí que Mateo dijo, ah, ok, ella cocinó, me sirvió, yo al menos lavo los platos. Cuando regresa, estaban ahí y, y sí, se tipo... quedó Y se ah, puso a lavar los platos. Lavar y los yo le platos. quise
1: abrazar y me dijo, como que ya no. después estoy ocupada, estoy lavando platos. Y yo sí. Bueno, pasó? sí estaba lavando platos. Ajá, yo sé, pero no te sabes poner así. Entonces uh -huh. me quedo así. Y luego ella me dice, no lavaste los platos. Uh -huh. Y yo así <risa> Tuvieras hubieras ahorrado mucho si me decías, voy a lavarme los dientes, aprovecha ese tiempo para lavar los platos.
0: Por favor. Y no Ajá. es como
1: que nunca lavo, de hecho, yo soy el que siempre lava las cosas.
0: Uh -huh. Incluso en... Mateo, a veces, cuando yo he, eh, he grabado un video que me toma ocho horas y Mateo luego viene, me dice, oye, si quieres yo te ayudo a limpiar o a, a lavar los platos y lo hace... Pero esta vez fue como distinto porque no me estaba ayudando sino es como algo que tenía que hacer Ajá. porque yo le serví.
1: Es que, no sé, yo estoy acostumbrado a que la persona que retira los platos es como que, ah, yo me los llevo, ya los lavo. Ahí y yo siempre hago eso. Entonces también asumí mal. sí Pero no es como que nuestra. nunca lavaron. Es como que una entre 100 veces, entonces...
0: Era el periodo. Porque ya me dio ayer. No hay bebés este mes, gracias a Dios. Y <ríe> mi papá ya agradecido <risa> porque de hecho mi papá le pregunta eso a mi mamá Ay. <risa> ya, ya le llego yo sí, ¿por qué? ¿qué onda?
1: Ah, además un momento ya nada, es que Cintia me comprometió con su papá
0: es que nos queremos ir en diciembre por mi cumpleaños número 25 a Quito, que es una ciudad la capital de acá de Ecuador nos queremos ir unos cinco días mínimo uh -huh. a estar chill yo también tengo cosas que hacer allá Mateo tiene amigos allá entonces sería divertido, además voy a estar gra grabando vlog más, Y te y... puede ayudar mucho. Sí, y quedaría perfecto hacer contenido un poco diferente. El año pasado lo hice aquí solo en mi casa y nunca salí y siento que fue extremadamente aburrido.
1: Mm, creo que salió súper bien, pero sí fue agotador para ti estar pensando cada día hacer una cosa.
0: Porque no había nada interesante.
1: <risa> es la pandemia, pero ahora siento que puedes tener mucho más potencial y recursos para grabar.
0: Uh -huh. Entonces, por eso y también porque es mi cumpleaños número 25, es 25. Eh, y le dije a mi papá, bueno, a mi mamá que mató, le va a decir algo a mi papá y que le diga que lo, lo anticipe un poco ahí. Pero
1: nunca me consultaste, fue como que, ah, no, es que te mamá, toca decirle, sí.
0: te toca decirle a mi papá, te toca pedirle permiso para ir, incluso si te dice que no nos vamos a ir, pero solo la formalidad, porque uh -huh, mi mamá claro, ya me ya dijo entiendo. que sí.
1: Pero me vas a acompañar. Sí. Bueno, o sea, vamos esto. a decirle los eso dos, los dos, no, no es que yo. te voy
0: a dejar ahí y me voy a ir, no.
1: Listo, copia.
0: <ríe> ok. Y sí, eso es también prácticamente lo 20 de 10 y ya nada de mi semana, es lo que dijo Mateo. Exactamente, casi igual. Lo adicional tiene que ver con la universidad y tiene que ver con este tema, que es que teníamos opciones de dar examen, pero ahora nos dijeron el miércoles, ay no, no, no ya no se puede dar examen y toda la facultad de cine, la carrera de cine, la facultad está en filosofía, es un desorden. Entonces ya vamos un mes y medio de clases y recién nos dicen que tenemos que hacer tesis desde cero cuando nuestros compañeros ya tienen avanzado un montón porque han comenzado desde hace un año y nos van a calificar los avances que las otras personas tienen de un año a nosotros que vamos a tener nada más un mes y medio para hacer eso.
1: Claro, es demasiado desorden. No pueden como que cambiar de la nada y después de que haya pasado bastante tiempo de lo que empezó el semestre. Entonces, Siempre se hacen pasa? esto.
0: Yo, yo ya estoy acostumbrada. Si ustedes van a entrar a cine y son de Ecuador, por favor, no entren a la Universidad de Cuenca. No el sistema no ha cambiado desde el 2014 que yo estoy ahí. Siempre ha sido un desorden. Yo estoy a favor de que se cierre la carrera porque más personas van a entrar ilusionadas a creer que va a ser esta carrera increíble con práctica y todo, y luego se van a dar cuenta que ni siquiera tienen cámaras ni equipos para grabar.
1: Claro, ¿cómo piensas dar una carrera si ni siquiera tienes la indumentaria para enseñar? Más que nada es una carrera súper práctica, no tanto teórica.
0: Uh -huh. Entonces por eso se inclinan luego mucho más a la teoría, porque no tienen manera de enseñar la práctica, y cuando son proyectos finales del semestre, tú tienes que buscar la forma de contratar cámaras, Conseguir tu propia cámara y así grabar.
1: Y estudiar cine es súper caro si no tienes los.
0: No no entiendo cómo muchas personas entran a veces a cine pensando que es por arte de magia que pasan las cosas cuando es un presupuesto altísimo.
1: Claro, todos los instrumentos o todo el equipo es como que súper caro y específico. Uh -huh. Necesitas de una cosa y de, y de otra y de otra y de otra y se va sumando.
0: Sí, por eso también me pongo a pensar que muchas personas en épocas antiguas las carreras que estudiaban personas con dinero eran artes.
1: Claro, porque de una forma tienes que sustentar todo esto. Es muy difícil vivir del arte más que nada aquí.
0: Uh -huh. Sí, no, no hay mucho apoyo. Entonces ese fue mi momento ya nada. Ahora tengo que ver con un compañero que sí conozco extrañamente ahí. Eh, él me dijo que también va a ser un tema parecido y es un... Una tesis de una sola persona, Mateo está escribiendo su tesis con otro compañero, pero acá solo es tu propia tesis, no tienes compañeros. Y sí, en cierto sentido, es más pesado.
1: Uh -huh. Tiene esos dos lados, porque de cierta forma si sí escribes tú y haces lo que tú quieres y solo lo analizas tú. En cambio, cuando hay otra persona, tienes el, como que el criterio de otros y a veces puedes chocar.
0: Pero tienes un apoyo. y Eso sí se hace no más fácil. Es, es, es complicado. Pero bueno, ya que se puede hacer nada, por eso también dije perfecto para esta semana que haya pasado eso, porque voy a estar con todas las ganas de fastidiar con esto de la universidad. Pero es que yo sí creo que cuando ya comienzas a estudiar artes, por su parte, Mateo estudia gastronomía, que sí, es artes es una culinarias. De todo. Ajá, Pero es, es diferente, es más técnico. Si tú haces algo que está mal e intoxicas a 100 personas, es peligroso. Es una
1: responsabilidad también.
0: En cambio, si yo escribo un poema feo, solo es, ah, ese poema está feo. Y ya, no le hago daño directo a la salud de nadie. Y ahora voy a mencionar el 20 de 10 ya específico, porque aparte de los 20 de 10 que Mateo les dijo,
1: Son en pareja.
0: Sí, eh, este de acá fue el miércoles en la noche. Mateo pidió permiso para poder acompañarme a un evento que había de un restaurante que siempre menciono en Instagram y también en mis videos de YouTube que se llama Serafina. Cumplía dos años, hizo un evento para presentar su nuevo menú y cada persona cuando llegamos tenía su plato, su silla. y Súper
1: personalizado todo.
0: Todo súper personalizado, tenías tu nombre ahí y te decía, ah, este es el menú que te va a tocar. Y a mí me tocaron unas tostadas con hummus, aguacate y vegetales como al vapor o al grill. creo No eran al grill. Al grill. Y papitas de camote y unos tomates cherry. No, eran tomates normales.
1: Ajá, asados.
0: Como asados en una sal. No eran sé, como que medianos
1: los tomates. Ni tan sí, cherries, ni tan ajá. normales.
0: No sé cómo hubiesen. Era un tomatito. Exacto, eran como tomates medianos. Y a Mateo le tocó otro menú que era omnívoro. Pero lo interesante del de Mateo es que, o sea, era algo, pero decía pollito de campo. En vez de poner pollo de campo, decía pollito. Sonaba súper gracioso. Sí, sonaba gracioso. Y entonces cuando, antes de que lo sirvan, yo dije, de ley, es como algo súper chiquito. Una Ajá. pierna de pollo tal vez, así servida. Como, como un algo.
1: bocadito o algo así. Es algo súper pequeño y adorable.
0: <ríe> Llega el plato de Mateo y es una pechuga gigante de pollo.
1: Claro, como Ay, que más de 200 gramos, no era, sí, no era pollito por ningún no, lado. No, no
0: era pollito. Yo me imagino un pollito así súper raro, como Chicken Little de esta película. Mi prima se apoya... ¿Apoya? Se apoda. Apoda pollo. Entonces... Pollo más. Súper lindo el evento, todo, todo estaba lindo decorado, si van a Instagram a mis historias o si ven mi último video de YouTube que lo voy a poner este domingo, ahí va a estar todo eso y no sé, la decoración, 10 uh -huh. de 10. Más que nada
1: sí fidelizan mucho a los clientes, más que nada a estas personas que tienen una gran relevancia en redes sociales que son todos los amigos como Cinta y cosas así.
0: Sí, invitaron un montón de influencers, youtubers, instagramers de la ciudad... ...a la reina, ex reina de Cuenca, incluso. Todo bien pensado.
1: Más que nada es una forma de probar la carta. Además que ya se vienen las fiestas de Cuenca. Entonces no sé si irán a lanzar esta carta para esa fecha. Pero súper bien pensado el mino, Y dar a cada persona un plato para que de cierta forma critique... ...o pueda dar comentarios de esto. La dueña y así estaba... como cocineritos.
0: La dueña estaba sentada al lado... Yo creo que fue a propósito que estaba sentada al lado tuyo porque sabe que eres chef o que Ajá, estudias que eso. eso y Entonces, que trabajo de eso. obviamente quería preguntarte eso Ajá, y por y, eso te puso ahí.
1: Y siento que sí ha tomado como que los tips que le ha dado Cintia y yo. Es mm -hmm. como que los pone en sus platos y yo le digo algo y me dice, ah, cierto, tienes razón, lo voy a empezar a hacer.
0: Sí, es súper amable Nikki y ella también es. Joven, entonces creo que cuando eres joven tienes un negocio, recién comienzas, quieres todo el feedback posible y de personas uh -huh. que tú veas que están en esa área, que confías en ellos. Claro, y
1: trabajo. no solo de profesionales, porque al final no destinas tu producto a profesionales, sino a gente común, a gente normal que quiere salir.
0: Uh -huh. Pero quieres saber más o menos cómo es la perspectiva de alguien que está en ese ámbito y también es un cliente.
1: Claro, es un feedback combinado, como que le ayuda de cierta forma, pero muy agradecidos.
0: Y le dieron un postre y estaban tratando de adivinar qué postre era y luego ya... Ajá, yo adiv Ni adiviné siquiera... como
1: el 80% y Cintia supo el final y era como... ¿hmm? Sí, el Cintia y eso que sabe. yo
0: no lo probé, pero yo le dije a Mateo, préstame acá, déjame aplastar. Déjame verlo,
1: déjame ver la textura.
0: <ríe> Literalmente lo aplasté con el tenedor para ver la textura porque quería ver si era banana o no. Cuando un postre de chocolate lo combinan con banana se hace como un mousse o un quetzito. Claro. Entonces, luego ya dije... Es
1: muy, no sé, babosito.
0: Como mushy, no sé cómo describir, pero es así. Y adiviné, hice la banana. Pero bueno, eso fue lo divertido de nuestra semana. Y ahora sí, vamos a comenzar con describirles cuáles fueron las... Preguntas que hicimos en Instagram y vamos a hablar sobre los resultados que ustedes en serio estuvieron ahí pendientes. Muchísimas gracias a todas las personas que se tomaron la molestia de entrar a la encuesta y hacer clic en sí o no. Y a todas las personas que encima había una eh, de estas Caja historias de para que dejen su opinión y se tomaron el tiempo de escribir su opinión. Eso es Increíble, así que muchísimas sí, gracias. muchas gracias
1: porque hubo en realidad mucho apoyo y se tomaron el tiempo de escribir su perspectiva o su realidad. Entonces sí. nos ayuda mucho para seguir creando contenido con este capítulo.
0: Uh -huh. Ya saben, ustedes nos pueden mandar sugerencias de los temas que quieran. Si quieren que hablemos de nuevo de la universidad, yo apoyo porque tengo muchísimas cosas que decir, en su mayoría negativas, pero ahí están. Ahí están. Uh -huh.
1: La primera encuesta que pusimos es sobre si están estudiando en la universidad. Están muy peleadas las respuestas, así que va a ser un poco complicado. Pero el 47% puso sí y el 53% puso no. Creo que influye mucho que nos siguen personas que aún siguen en el colegio. Entonces. Uh -huh. Yo creo Debe que ser es por, por eso, eso también.
0: Y también ya nos siguen personas mayores que ya Claro, que de tal vez ya
1: están trabajando o que nunca estudiaron y entraron al mundo laboral de una.
0: Uno de mis amigos que nos sigue recién se graduó. Entonces sí siento que... De la demográfica que nos siguen, la mitad está fuera de la universidad.
1: Yo creo que sí, porque ya es como que gente entre 22 y 25 años. Sí. Uh -huh. no y esa mal. es la
0: edad en cuanto tú sales uh -huh. de la universidad.
1: Y de ahí siguen personas como que de 15 a 18, que es cuando uno entra a la universidad.
0: Uh -huh. Que estás así en el colegio y vives feliz. Otra de las preguntas fue, ¿has pensado alguna vez en dejar la universidad? Y esto también fue súper interesante porque yo pensé que la mayoría de personas no pensaban en dejar la universidad, pero esta vez dice que sí en 53% y no en 47%, lo Se cual. invirtieron
1: los resultados. Acá super está súper raro.
0: Pero yo pensé que no era común pensar en dejar la universidad. Yo pensé que la mayoría de gente ok, entraba y se resignaba a que eso era y ya y no lo dejaba. Pero es diferente a dejarla a pensar, porque claro. muchas veces pensamos en dejar la universidad, dejar Pero de hacer algo.
1: Tomar la decisión es como que mucho más fuerte y yo creo que todos hemos pensado en dejarla en cierto punto, más que nada como hemos hablado con Cintia de que te hacen escoger tu carrera cuando estás en el colegio y cosas así.
0: Y en ese tiempo no tienes una visión clara de lo que quieres. Cuando estás en el colegio a veces te gusta algo y dices, ah, tal vez deba estudiar eso en la universidad pero no sabes si te va a gustar trabajar de eso.
1: Porque conlleva muchas cosas más. Puede que así a ti solo te guste la parte práctica y te digas, ah, quiero ser arquitecto porque me gusta construir cosas así. Pero atrás de todo eso hay muchas matemáticas y mucha física. Entonces, si no eres bueno en eso o tienes un cansancio por esas cosas, no creo que resulte muy bien.
0: También tiene que ver muchísimo la presión de los padres. A veces te presionan a estudiar. Medicina, porque todos son médicos en tu familia, o ser abogado, porque todos son abogados. También ahí viene esto de la situación económica, de si ven en ti alguna oportunidad para elevar su situación Claro, económica. es como
1: que ya tienen carreras fijas que supuestamente dan dinero o no dan dinero. Es como, es... así ah, si quieres tener dinero, el camino es, tienes que ser médico, abogado, ingeniero, arquitecto y cosas así. Carreras más clásicas, no tanto fomentadas hacia el arte.
0: Sí. Ya se sabe que si estudias artes, probablemente termines trabajando haciendo malabares en un semáforo. Pero esto también puede pasar con cualquier otra cosa. Puede ser que termines trabajando de, no sé, de mesero y estudiaste un PhD.
1: Claro, hay mucha no gente que estudia algo y... O no le gusta o no encuentra trabajo y termina trabajando de muchas otras cosas.
0: Uh -huh. Es como mi papá. Mi papá nunca terminó sus carreras, se metió un montón de carreras. Al final la que más avanzó fue geología, que es esto de, donde de las estudias piedritas. las piedritas. Estás así en el río, ¡ay, mira esa piedrita de color azul!
1: Quería ser un científico de piedritas.
0: Sí, él quería trabajar en estas minas para porque la gente te decía, ¡ay, en las minas siempre hay full dinero! y en las minas tú vas a poder eh, prácticamente manejar tu tiempo y no es tan pesado, pero al final no terminó totalmente la carrera, no hizo la tesis y no tiene el título en sí de geólogo. Pero adivinen qué, ¿qué está haciendo el señor? Que ha hecho toda que su ha hecho vida, toda casi toda su vida. su vida desde hace 28 años ser visitadora médico. Estos como personajes que tienen una... Maleta. Un maletín, un maletín y andan
1: siempre bien vestidos y dicen, y andan bien le traje vestidos. mi muestra médica.
0: Pruebe este, este nuevo producto de laboratorio tal y van a cada consultorio en persona. Crean relaciones con los doctores para que los doctores digan, pues, ah, mi amigo vende esto. De cierta
1: forma es ser un vendedor, pero de medicinas. Yo creo que a tu papá le pudiera ir bien en cualquier cosa de ventas.
0: Sí, es que el señor... Tiene un carisma súper extraño. Por eso yo tengo carisma. No, mentira. A Pero vez. sí, a veces sí. Y no, las personas que luego me conocen a mí como la hija de, de él, dicen, ah, su hija actúa igualito que usted, todo el carisma y así. Mi papá puede hablar con un montón de gente. Los dos son, ambos de mis papás son extrovertidos. Uh -huh. Entonces, yo soy la extrovertida, mi hermana es la introvertida. Y me gusta hablar muchísimo. Y eso también es como... No tiene nada que ver con piedritas, lo de vender medicinas. Claro, y le Puedes va súper terminar... bien. Exacto, le ha ido tan bien que está ahí 28 años. Es la persona con más antigüedad de, de toda la compañía.
1: También es estar con todo, todo ese tiempo, sigue ahí, 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 ahí. Entonces uh -huh. es como que pasa tanto tiempo en la compañía que de ley vas entendiendo y cosas así. Sí, muchas es veces... Es mucha práctica.
0: Muchas veces le ofrecieron ser gerente, ser incluso vice, ni sé qué, cosas... ...de cargos altísimos dentro de la compañía... ...pero él nunca quiso eso... ...porque ya se sentía cómodo... siendo de un rango un poco más bajo... ...con un sueldo más bajo... ...pero también depende muchísimo de lo que tú quieres... ...porque a veces estudias algo... ...entras a un perfecto trabajo... ...justo después de la universidad... ...y a veces no te sientes cómodo... ...teniendo un rango más alto dentro de esa compañía... ...aunque te lo ofrezcan... ...porque simplemente... ...no es lo que quieres hacer, o sea...
1: Depende Ahí mucho de la mucho. perspectiva porque tienes que arriesgarte a ganar mejor y tener muchas más responsabilidades, entonces tienes que ver si funciona o no funciona. Uh -huh. Porque ¿de qué sirve estar teniendo más responsabilidades y más preocupaciones si no te va a compensar lo que estás ganando? Exacto. Entonces es preferible quedarte... En un rango menor, ganando un poco menos, pero estando tranquilo con todo eso.
0: Uh -huh. Sí, en esos sentidos, como, ok, ya, ahí depende muchísimo de, de ti. Y la siguiente encuesta era sobre...
1: ¿Te gusta lo que estás estudiando? Exacto. Y un perrito.
0: Y un perrito, un sí
1: Ajá, este estuvo no tan reñida, pero en su mayoría las personas respondieron que sí, pero en otro porcentaje es que no. Está el 64% en positivo. Y 36% en negativo. Uh
0: -huh.
1: Igual es como que un montón en negativo y las cosas no deberían así, ser así. Y claro, hay muchos factores como el dinero, como lo que te imponen tus papás, como un sistema en cuanto a universidad pública que te exige o te pone una carrera que tú no querías o cosas así.
0: Exacto, y a veces... Por ejemplo, aquí antes había un sistema que se llamaba CeneSeed que te seleccionaban... Tú ponías opciones, ibas a una página web y ponías... Ah, tengo la opción de marketing, tengo la opción de cine, tengo la opción de gastronomía y también tengo la opción de relaciones públicas. Uh -huh. Y luego tú dabas un examen de muchísimas preguntas calificado sobre mil y si tenías de tal y tal puntaje, podías marketing. Si tenías tal y tal puntaje, podías cine. O incluso había... Veces en las que tenías un puntaje buenísimo, 950 vamos a decir, y aplicabas una carrera que requería eso, pero aún así no entrabas porque no habían cupos dentro de la parte pública.
1: Claro, esto era solo para parte pública creo que se sigue manejando un examen así, pero solo como que lo cambian de nombre y ya, sí, pura cosa de política, súper random para ganar votos. Sí. Pero era como que tú dabas tu examen de aptitudes, matemáticas, de lenguaje, de cosas abstractas, no sé, súper raro. Cosas que no tenían nada que ver con tu carrera, sino con...
0: Conocimientos, con conocimientos... generales. Ni... En ese sentido yo creo que es bueno, o sea, son cosas lógicas. Y para la vida sí necesitas cosas lógicas, pero tampoco tanto así.
1: Claro, lo ideal sería que te tomen una prueba de conocimientos básicos de lo que saliste del colegio. Creo que eso se está manejando un poco ahora, pero uh -huh. es... No sé, super random, no sé cómo será ahora.
0: Y otra cosa que también tiene que ver con esto de los exámenes es que hay ahora, yo me acuerdo que en ese tiempo no había, pero ahora hay escuelas que te entrenan para eso.
1: Sí, creo como que sí había antes, pero no habían tantos. Creo que ahora es como que muchos influencers, hacen campañas con eso, entonces se publicitan más.
0: Ajá, Pero, pero igual, yo recuerdo
1: que sí habían, al menos en mi época.
0: Yo creo que no deberían ser legales ese tipo de centros. Porque se supone que te deberían testear de lo que aprendiste en el colegio y ya. Y yo así súper rebelde como soy, yo no estudié para eso. Literalmente estudié el día anterior porque ya mi mamá era, pero estudia. Y luego mi prima dijo, estudiemos. Mi prima sí se metió a uno de esos cursos, hacía un montón de cosas, que bla, bla, bla. Mi puntaje, 856. El puntaje de mi prima que había estudiado, preparado dos meses antes. 840 y algo. Yo creo entonces, que se
1: preocupan mucho, entonces como que están ahí. Mm. Yo, yo dije,
0: si me saco 600, ya me vale. Yo o sea, yo soy muy Yo tenía una
1: materia así. en el colegio que nos enseñaban un poco de eso, pero en verdad igual estudié solo como que unos días antes y no me preocupé tanto. Uh -huh. Entonces llegué día del examen, saqué como que 830.
0: Uh -huh. Sí, es que, no, en serio, cuando a veces te preparas para algo de más, Te fallas. pones más
1: nervioso.
0: Sí, yo, yo siempre soy así, o sea, si me van a poner ese tipo de pruebas, voy a hacerlas con el conocimiento que tengo y no estar preparándome de más porque también te estresas.
1: Ajá, y más que nada yo soy como que dejado, creo que no he estudiado mucho en todo el universitario en toda es mi virgo. vida, en es, toda mi vida académica virgo. y siempre mido bien, no sé qué Mi hermana
0: también es así, pero es porque es virgo. Eso tiene que ver. Y con esto de si te gusta tu carrera o no, a veces estudias también por complacer, no solo a tus papás, sino por complacer a esta idea de la sociedad que como Implanta. que te va a juzgar si haces uh -huh. otras cosas. Y más
1: que nada aquí que la ciudad es como que random, la gente juzga mucho y vive de las apariencias. Uh -huh. Si no tienes un título es como que... ¿eh?
0: Ciudad pequeña, infierno grande.
1: Siempre dicen eso. Ajá, y tenemos un contraste porque a Cintia no le gusta nada su carrera, uh -huh. donde está estudiando. Y estamos en la misma universidad, pero yo de cierta forma sí me siento conforme con mi carrera. Uh -huh. No todo es alegría y cosas así, pero tiene sus partes positivas. Pero Cintia, Cintia no.
0: No, yo la hundo. Si fuera por mí la universidad, no, no. Solo mi carrera ya hubiese sido quemada. Extrañamente en algún tipo de no sé, accidente, que nadie sabe quién provocó. Es que no tiene mucha lógica que estemos en una facultad de filosofía en donde se dan carreras como educación física y pedagogía o educación temprana y tienen otra facultad que es solo de artes. Y cine está dentro de filosofía. Nunca metí la lógica de eso, o sea, nunca entendí por qué y luego, ya creo que sé por qué, porque hay mucha corrupción dentro de la carrera de cine. Entonces, tal vez si estuviera en artes, fuera más estructurada. Más rigorosa. Y obviamente a las personas que están arriba y están ahí todas corruptas, no les va a gustar la estructura de la Facultad de Artes.
1: Uh -huh. Pero en cuanto a mi facultad, es como que estando en la misma universidad, es más organizada y lleva todo mucho más en orden, hasta nos informan de más cosas. Cintia decía como que, ah, la página de mi facultad se dedica a postear a los profesores comiendo cosas así. Sí. En cambio, en la página de mi facultad es como que te informan de horarios, de atención, de tus horarios de clases, te pasan todo eso. Cintia no sabía su horario hasta el día de sus clases. Nunca. Y yo era como horario. que ya. un mes antes yo ya sabía mi horario de clase.
0: Uh -huh. Y tampoco se saben los horarios de exámenes hasta que ya son los exámenes. Entonces tú estás tipo. ¿Qué hago? ¿Qué estudio? Y es un desorden completo. Las secretarias acá es un desorden completo. Nadie te ayuda casi a menos que estés ahí prácticamente acorralando a la persona. En cambio, en la facultad de Mateo todo es ordenado. En la facultad de mi hermana también es súper ordenado que ella estudie arquitectura en la misma universidad pública. Y ahí digo, no tiene nada que ver que sea pública. Tiene que ver con las personas que están al mando de la carrera en claro, específico. Claro, y
1: cómo destinan todos los recursos
0: entonces, por eso les digo, si alguna vez se quema la facultad y solo se quema la carrera de cine, ya saben por qué.
1: Carros bomba. De hecho, creo que bromeábamos cuando nos conocíamos con los Carros Bomba en tu... Sí. En el estacionamiento de tu facultad. super random.
0: Sí, es que no. Sí es muy desesperante. Nada más con el ejemplo que les di al principio del momento ya nada... Que a cada rato te cambian las reglas, a cada rato despiden a profesores. Recuerdo una vez que no tuvimos clases por dos meses, creo que fue en sexto ciclo, porque se les dio la gana a los señores de despedir a los profesores. Y luego está un profesor que da seis materias en tres diferentes ciclos.
1: Como pre-kinder o cosas. Sí. sí,
0: entonces no entiendo cuál es la necesidad de mantener activa una carrera que es tan irresponsable que con no los estudiantes. Que no está
1: funcionando.
0: Uh -huh. Y también no está funcionando claramente cuando te das cuenta que en los últimos tres años, tres promociones que se han egresado, solo unas nueve personas se han graduado.
1: Claro, es un índice muy bajo. Yo creo que una recomendación muy buena es que antes de entrar o de interesarse por una carrera, investiguen mucho y analicen sobre las materias, sobre los profesores. Pueden buscar a gente que ya está en la carrera y pedir varias opiniones y así sacar, no sé, un análisis de todo esto a ver si les conviene o no.
0: Uh -huh. Sí, eso es súper importante. Creo que en otros países incluso hay como sitios web en donde te dan una calificación a ciertos profesores. Dicen, ah, este profesor tiene cinco estrellitas en esta universidad con esta materia y también te dan un recuento de las personas que sí se han logrado, es decir, un porcentaje de graduados de esa carrera y así tú te das cuenta, de, ah, ok, tengo chances del 75% de graduarme.
1: Claro, y hay como que... En otras universidades, o al menos lo que te hacen creer las series de otros países, que hay recorridos de la universidad donde tú visitas el campus, ves las clases, hablas con otros estudiantes y las personas que te dan el recorrido son como que personas que ya están a punto de graduarse.
0: Eso deberían hacer. Yo incluso estaba escuchando un podcast de alguien de México y sí se hace. Incluso en México tú recorres las universidades antes de entrar y no solo las pagadas, sino también las públicas.
1: Claro, es algo que, que aquí se debería implementar y ayudaría mucho. Así Cintia no estaría en este percance.
0: Sí, así no estaría con ganas de salirme de la universidad desde el 2015. Pero al principio te hacen creer que también tú entras con la ilusión de terminar y bla, bla. Nunca de graduarte, tal vez. O sea, graduarte en el sentido de la ceremonia y todo eso. No sé, bueno, pocas personas creo que sueñan con estar vestido de una forma extraña. Y que mucha gente vaya y te abrace. Pero no en ese sentido, sino en terminar, ok, yo pude hacer esto. Pero por eso yo no me salí antes. Y admiro a mi prima linda, que ella se ha cambiado tres veces de carrera, pero ya encontró lo que quería.
1: Va con el viento. Si algo no le gusta, ella lo decide.
0: Termine. Sí, me encanta, me encanta esa niña. Es piscis, pero sabe que si algo no le gusta, se va a cambiar de carrera cuantas veces sea necesario hasta encontrar la que le guste. La siguiente encuesta dice, ¿quieres hacer una maestría? El 79% dijo que sí y el 21% dijo que no. Esto también me sorprendió porque yo dije, de ley, la mayoría de personas no quieren estudiar una maestría porque es súper caro la mayoría de veces, pero en realidad sí.
1: Es como que depende de lo que tú quieras. En verdad, una maestría te sirve mucho si quieres aportar a la parte científica o ser un profesor y enseñar y cosas así en universidad.
0: Sí, eso también me explicó mi hermana, una maestría o un phd es más si quieres ser un investigador de esa área, si tienes planes de enseñar, de ser profesor, por ese lado es como si ¿sí te sirve.
1: Claro, hay mucha gente que trabaja en las áreas científicas de cada facultad y es un sueldo muy bien pagado, entonces como que ayuda, pero a la vez es mucho esfuerzo de estudio y de estar investigando constantemente. Y además de publicar tus temas o de, de todos tus artículos y cosas así en, un, en revistas.
0: Pero es mucho de, ah, esto es el sueño y te lo venden como eso. Pero en realidad tienes que analizar, ¿te va a servir realmente una maestría?
1: Depende de es todo lo específico. que tú quieras hacer. Uh -huh.
0: Pero es que te lo venden. Ahora es como... Ni bien sales de la universidad, sí o sí tienes que estudiar una maestría porque te hacen creer que lo necesitas cuando es muy específico.
1: Depende también mucho de la carrera. Yo creo que para gastronomía es como que mm, te sirve, no sé, para administrar algo mucho más grande o para ser un profesor, como dije. Para cine no le ve mucho sentido, es donde más necesitas práctica.
0: Uh -huh, sí, incluso los profesores dentro de la carrera de cine te dicen que no te sirve mucho. Incluso si haces un PhD en cine no te sirve mucho. Porque es algo práctico. Incluso si te quieren contratar, quieren ver cómo hiciste tú una película, cómo hiciste un proyecto. Tiene más que ver con eso.
1: Claro, más referencias de en cuanto a tu carpeta en el cine, porque ven todo tu trabajo y cómo te manejas, todo lo que has hecho, tu calidad.
0: Sí, entonces es, es muy debatible si quieres hacer una maestría. Si eres doctor, hagan una especialidad, que eso es diferente a una maestría. Si tienes que... Hacer una especialidad si quieres ya ser cardiólogo, no es que puedes ir de médico general. Cuando tú te gradúas de médico, como se graduó mi mamá, mi mamá es médico de profesión, pero no hace eso, de nuevo, tú puedes estudiar algo, puedes meterle un montón de eh, horas a algo y al final terminar haciendo algo completamente distinto que no tiene nada que ver.
1: Claro, los caminos de la vida, no sabes qué puede pasar, que te puede dar sí. una oportunidad mucho mejor, que no tenga que ver en nada con lo que estudiaste,
0: Uh -huh. Incluso mi mamá ahora está estudiando jurisprudencia, es decir, para ser abogada, lo cual no tiene mucho sentido, pero creo que fue una crisis de mediana edad que le dio, que dijo, ay, quiero estudiar. Mi mamá siempre ha sido como, quiero estudiar y al final no hace nada con
1: eso. Es quiero como, hacer ¿por cosas. Tal vez es solo para decir, miren, aquí está mi título de abogada. Ajá, y Soy eso. doctora y abogada. Es para
0: presumir. Yo creo que hay algunas personas que solo quieren presumir uh -huh. el
1: título. También, pero si sí tiene el tiempo y puede hacer las cosas. Es como que... Mi hermana las hace cool <risa> y su profesor escuchándose ¿qué? ¿cómo?
0: exacto, o sea, si te vas a meter a estudiar algo, hazlo tú
1: claro, aseguro de tener el tiempo y más que nada la capacidad de poder hacer las cosas
0: uh -huh. no, no vayas solo porque ah, quiero el título y ya veo cómo hago lo demás, ahí sí es un poco problemático otra cosa que también tiene que ver con esto de las maestrías es que a veces es tan caro que no puedes, o sea, y, y te imponen esa idea que tú te frustras y piensas que ya eres mala persona solo porque no puedes pagar una maestría.
1: Claro, y a veces es como que yo siempre he pensado, con el dinero de la maestría puedes invertir en algo más, y no solo en una casa o en un terreno o un carro o cosas así, sino en, al, en un negocio propio o en un emprendimiento. Uh
0: -huh. Entonces, sí es mucho de debatir, sí es mucho de, ok, terminé la universidad, pero terminé de estudiar para toda la vida, esa es una pregunta que nunca van a saber hasta terminar la universidad y tal vez yo nunca la sabré porque yo no voy a terminar la universidad a este paso eh, y si lo he considerado bastante no lo veo como algo que sea necesario al menos en mi área porque cine, de nuevo artes es muy debatible y es mucho más importante lo que tú haces a lo que tú dices saber o crees saber
1: pero bueno, la última historia que coincidencialmente fue posteada a las 11 y 11 am del 28 de octubre.
0: Hagan un... Hagan un pidan un deseo. Un deseo. <risa> Make a wish.
1: Y es sobre, ¿crees que es necesario estudiar una carrera universitaria para tener éxito? Y esta sí estuvo como que ganó <risa> el no. Ajá. Sí. En su mayoría, un 87% puso que no y un 13% puso que sí. Además, Parece pusimos que... Para
0: ese 13% dejan de ser tan blanco y negro, señores.
1: Ajá, es como que un... Mmm... Todo bien en casa.
0: Ajá. Yo creo que el éxito también, yo lo, yo lo hice así a propósito, porque el éxito para ti puede ser, ay, tener una carra, un, una, una casa, un carro, todo súper. Eh,
1: es súper subjetivo.
0: El éxito es subjetivo. Puede ser que para ti el éxito sea vivir en una choza, en medio del Amazonas.
1: O sea, solo tener un sueldo fijo, llegar a tu casa, a descansar y poder hacer tus otras cosas. El uh -huh. éxito es muy subjetivo en cuanto, sí. hay otras personas que tienen, no sé, sus objetivos más grandes y dicen, ah, yo quiero tener esto, culmino esto, y ahora quiero ser más grande y tener más cosas y Ajá, así. Ajá,
0: o puede ser que el éxito sea tener un bebé, literalmente, <risa> y ya, ahí está.
1: Depende mucho decir solo, mm, no, mi éxito es de estar tranquilo y estar en paz conmigo, y de ahí hacer Ajá. cualquier cosa.
0: Claro, yo estaba escuchando también un podcast, el de Dementes, de Diego Barrazas, en donde estaban entrevistando a esta chica que se llama Elsa y el Mar, es una cantante, y ella dijo, yo no voy a querer el éxito que tiene Lady Gaga o Michael Jackson porque yo no estoy haciendo el esfuerzo que ellos están haciendo. Porque si yo no voy a hacer todo ese esfuerzo, ¿por qué quiero presionarme a mí misma para claro. tener esos resultados? No tiene sentido.
1: Y además es algo de oportunidades. Uh -huh. El otro día leí algo de que la libertad se basa en cuanto a tus oportunidades y las cosas que tienes en tu entorno. Hay gente que dice, mm, yo quiero estudiar y es mi libertad la de estudiar, pero si no tengo dinero o no it? tengo las aptitudes, entonces ¿cómo it? lo haces?
0: No lo es. Muchas veces creemos que una cosa es de una forma, pero en realidad no. Y hasta pensamos que tenemos libertad en ese sentido, como dice Mateo. Pero en realidad...
1: No, porque no. si no tienes los recursos, no puedes. Es uh -huh. una libertad partida que se te pone como una barrera en todo uh -huh. caso. Porque la sociedad sí. es muy injusta.
0: Sí, y por eso cae mal cuando las personas dicen no, es que está en ti hacer esto y todo. No. Hay muchas veces que tú, aunque tengas las ganas de hacer algo y tal vez quieras de alguna forma conseguir eso, si no tienes las posibilidades económicas o las oportunidades o tu papá no conoce a alguien nunca vas a tener el resultado que otra persona que sí tiene esos beneficios por mucho que tú quieras algo. Y esa pregunta también tenía una cajita para que ustedes pongan, ok, piensan que no es necesario tener un título universitario Díganos para tener éxito. Qué. Díganos por qué. ¿Y piensan que sí? Díganos por qué. Y ustedes, en serio, muchísimas gracias porque nos mandaron un montón de opiniones que tienen bastante sentido, ya sea para el sí y para el no.
1: Gracias por todo su apoyo porque en serio compartieron muchas de sus realidades o de sus pensamientos. Uh -huh. Un amigo de Cintia que se llama Andrés.
0: Andrés es un fan. Hola, Andrés. Me encanta. Andrés me apoya desde que yo comencé en YouTube, así que es como... Uno de los OG, si tuviera un no sé, un mural, Andrés estuviera allá arriba en el ¿Tienes mural. Tienes un corcho de, de fans. Corcho porque, de fans. En serio, yo a veces tengo amigos de la infancia, tengo familiares y no me apoyan tanto como Andrés. Así que Andrés, muchas gracias. Shout out Es un Andrés. seguidor
1: que se convirtió en amigo.
0: Sí, y, y es ingeniero. Recién se graduó. Así que Andrés. De carrera ingeniero.
1: clásica. Pero bueno, él nos dice no, pero es un sí. salvavidas, entre comillas. Puedes intentar otras cosas, pero siempre puedes optar por algo de tu carrera.
0: Uh -huh. Sí, y en eso sí digo, ok, sí tienes razón, pero a la vez, ¿a qué costo viene ese salvavidas?
1: Ah, es complicado. A veces implica un costo muy alto en dinero, uh -huh. eso no es bueno, si no es una universidad pública. Yo sí, sí soy de la creencia de que mientras intentes más cosas en tu vida, mientras más experimentes en diferentes campos o en tu mismo campo, es mucho es mejor.
0: mejor, uh -huh. sí. Nunca descarten nada porque yo hasta ahora que he escuchado tantos podcasts, entrevistas, documentales que he visto acerca de gente que lanza sus negocios o que tienen carreras de algo, la mayoría de gente o no termina la universidad o dice, "Okay, aprendí un montón en la universidad, conocí a gente en la universidad y eso ya es lo que me sirve, no tanto el título, sino los contactos y la experiencia durante ese tiempo." Y también es como la mayoría termina haciendo cosas que no tienen nada que ver, o sea, Estaban estudiando psicología y terminan abriendo un lugar de pan.
1: Claro, depende mucho. Yo pienso que la universidad sí es buena porque te da mucho este, esta cosa de contactos.
0: Ok, contactos. Y yo soy fiel creyente desde que me fui a Estados Unidos a este intercambio para aprender inglés y todo esto. El profesor que nos dio cine, que nos dio multimedia, nos dijo... Una de las cosas que pueden hacer para ser exitosos es hablar, exponerse, vayan a todos los eventos, vayan a todas las fiestas, incluso hablen con las personas que están en la esquina y ustedes creen que son aburridas. Hablen con absolutamente todas las personas y si no tienen que ser amigos de esas personas, simplemente conozcan gente. Una cosa que te va a abrir puertas es conocer gente y no pienses que eres interesado porque esas personas también son interesadas. De cierta forma. Todas las personas tienen interés. Ser interesado, entre comillas, no tiene nada de malo. Si la otra persona también está en ese plan. Si tú sacas algo de mí, yo saco algo de ti, estamos a mano. Es como...
1: Un dar y dar.
0: Ajá, dar y dar. Y no tiene nada de malo. Ok, aquí va otra opinión de también alguien que me apoya desde el principio. Así que, hola, Pau. Dice, si encuentras una pasión y una manera de ser feliz... Sin haber estudiado, ahí es. Y es que, si es verdad, como mi papá encontró lo de, lo de ser visitadora a médico, y él sí estudió en la universidad.
1: Pero es algo súper diferente.
0: Pero es algo súper diferente. Y si le apasiona mostrarle cajitas de medicinas a alguien y hablar un montón de tiempo, solo para que le compren, está bien. Tal vez las rocas y todo eso no era lo que tenía que hacer.
1: Otra persona nos dice, Pienso que puedes tener el título y absolutamente no tener idea sobre la carrera. Exacto. También hay muchos casos como que... Ajá, Mi mamá, persona... luego cuando ya
0: se gradúe de, de abogada, le van a preguntar qué onda con esto. Y, y ella va a, a hablar... llamar a tu hermana. Sí, sí le va a decir, ¿qué, ¿qué decían en esa clase? ¿Qué pasa aquí? Ajá. Sí, no entiendo.
1: Pero, o sea, es mucha responsabilidad. Sobre todo si estudias carreras como medicina, ¿no? Es como que puedes salir de la carrera sin saber nada. Eres un no, peligro si haces esto. No, eso. sí,
0: sí. Ha habido muchísimos casos en donde personas se ponen el título o de. No, no, no. Incluso, o sea, se, sí se gradúan de médicos, yeah. pero no hacen especialidad y luego dicen, ay, sí, soy neurólogo y es ah, mentira. Claro. Y luego oh. hacen una operación en el cerebro y matan a la persona.
1: Sí, Entonces, o pasa cosas. No sé, es muy delicado ese tema de, sí, de la medicina y de la... Sí,
0: y ok, sí te graduaste de médico general, pero no de neurólogo.
1: Claro, no puedes estar haciendo cosas mucho más pro de lo que estás capacitado.
0: Ok, <ríe> otro de mis amigos que también, él, él, él es random, hola Sebastián, y él dice, profesiones más prácticas, quizás diseño, programación y esas cosas mejor se aprenden en Internet, o sea, es mejor ser autodidacta. Pero también dice, la universidad es una preparación, entre comillas, profesional. En algunas profesiones es needed, necesario. Y sí, es lo que estábamos diciendo. En ciertas profesiones es súper necesario y en otras es como... Mm, o puede sea, ¿te ser va válido, pero no. Exacto. Yo ahí estoy de nuevo diciendo, en artes es lo que haces y no tanto lo que sabes. Tú puedes saber un montón de teoría. Y cuando te dicen, ok, ya, entonces muéstrame cómo se hace, y no sabes cómo se hace. Entonces ahí, ahí viene el problema y no te van a contratar si tú no sabes cómo hacer algo.
1: Depende mucho. Yo creo que si tienes la posibilidad de estudiar y en verdad te gusta eso, uh -huh. puedes combinarlo con autoaprendizaje y cosas en, en Internet. Vas a tener los dos aportes muy buenos, como que el estudio de la universidad y aparte tu práctica fuera. Entonces es una combinación que te va a hacer un pro.
0: Exacto. Y. También tiene que ver, por ejemplo, yo, todo lo de edición, no te enseñan nada de edición en cine. Y ustedes van a decir, ¿cómo que no te enseñan a montar una película en cine? No, porque mi carrera es disgusting, es un desastre. Entonces, um, todo lo que he aprendido de edición es porque desde el colegio yo hacía videos, yo editaba. Yo sé de sonido porque ya desde el colegio yo hacía cosas así, proyectos así. Y ahí también tienes que ver tú. O sea, si tanto te interesa algo, tú vas a ver la forma de aprender equivocándote, buscando videos en YouTube. Ahora hay tanta facilidad para ser tú el que se enseña a hacer algo. Hay cosas gratis. Google lanzó unos cursos que te enseñan programación, te enseñan creación de páginas web, te enseñan administración de... Eh, ¿Cómo se llama esto? Empresas. No, no administración de empresas. Administración de... redes. redes, exacto. Entonces, todo eso y no es caro. Uh -huh. O sea, una universidad a veces en otros países te cuesta 60 mil, 70 mil, 100 mil dólares por los cuatro años o cinco. Claro,
1: depende mucho, igual ganar más.
0: Ganas más, pero te endeudas casi Ajá. toda la vida.
1: Sí, yo creo que sí, te ha balanceado de cierta forma eso, porque he aprendido mucho, he sido autodidacta fuera de universidad. Pero también he notado y siento que tienes mucho conocimiento en la parte teórica. Porque siempre estás criticando y me dices, ah, es esto. El guión tiene esto, esto y yo sí.
0: rayos Sí, a veces no. Yo ya no puedo. Desde que entré a cine me arruiné las películas porque analizo todo así horrible. Y critico demasiado. Y si ustedes entran a cine ya no van a poder ver películas oh. en paz.
1: Otra persona nos dice... Puedes dedicarte a algo que te guste sin estudiar una carrera y tener éxito, y eso uh -huh. es también. Es como que todo el tiempo y el dinero que le puedes poner a la carrera puedes poner en un emprendimiento de algo que te guste.
0: Uh -huh. Es como esto que dicen, ok, puedes hacer tres cosas y las tres cosas la puedes, las puedes hacer a un 60% o hacer una sola cosa al 100%. Claro,
1: se te complica mucho más si haces las dos al mismo tiempo porque la universidad te quita demasiada energía y tiempo más que nada Paz mental. mental. Sobre Yo... todo eso.
0: Yo de verdad, si la universidad ya no estuviera en el mapa de mi vida ahora mismo, tal vez tuviese más energía para hacer otras cosas, tal vez estuviera más enfocada en mis redes sociales y tuviera éxito ahí, pero como estoy haciendo tantas cosas a la vez y la universidad sigue ahí latente, no puedo. Es como la paz mental no existe en, en Cintia ahora mismo. Y si sí me pone mal, porque es como... Ok, podría estar haciendo esto al 100%, pero estoy haciendo todo al 60%. Eso no está bien, porque al final nada te sirve.
1: Cintia uh -huh. es el ejemplo de eso, porque ella toda su carrera universitaria la ha tenido aparte con toda otra su carrera en redes. Entonces uh -huh. ella puede haber, decir sobre eso.
0: Sí, es, es triste, pero ya nada, hay que seguir. Ok, aquí hay... Aquí va otra opinión de Melanie... Que dijo, el concepto general de éxito es muy superficial. Creo que mientras la persona esté cumpliendo sus proyectos y siendo feliz, se considera a sí misma una persona exitosa. Creo que el éxito de una persona es directamente proporcional a su felicidad. No hay categorías. Ahí está. Es como, en serio, tiene más que ver el éxito con la felicidad... Que el éxito con el dinero o con los títulos o con el reconocimiento público de ciertas cosas que has logrado.
1: Claro, va de la mano. Mientras tú te sientas tranquilo y todo chill, creo que puedes hacer cualquier cosa y eso fomenta que sigas superándote.
0: Uh -huh. Y que sea éxito. Y también es como, ah, si no vas a la universidad es porque no quieres superarte como de inteligencia. No.
1: No es la forma. Hay, no. No, como dijo Cintia, ahora hay el internet, en el internet está todo y puedes aprender cualquier cosa, uh -huh. solo hay... es cuestión de disciplina.
0: Hay la opción de, de tu profundizar un montón de conocimientos solo con el internet y obviamente no es el prestigio. hay Una vez escuché un video de YouTube que era casi como un podcast, no me acuerdo de quién, pero es como la universidad en realidad es solo una forma de seguir sosteniendo el sistema capitalista También. en realidad si te pones a analizar muchísimo para qué se crearon las universidades es solo para seguir esta estructura de pirámide de decir yo estoy acá arriba y los que no estudian en la universidad están abajo y seguir perpetuando este clasismo entre las personas claro,
1: mientras más gente haya se va a complicar aún más a la final las personas que están abajo son la mayoría y las que están arriba son muy pocas está todo muy mal distribuido
0: Uh -huh. Y tampoco creo en el socialismo, pero es como creo en el capitalismo no tan salvaje. O sea, hay gente que en serio tiene tanta plata que ya es otro nivel de, de...
1: Y hay otras personas que tienen tan poco y son la mayoría.
0: Pero de nuevo, ahí viene, estas personas que tienen tan poco están dispuestas a hacer el esfuerzo que hacen las personas que están arriba. A veces no, y está bien. A veces no quieres hacer tanto esfuerzo. A veces no quieres trabajar cuatro trabajos al mismo tiempo. O sea, es como... Entonces, sí, pero ¿Qué ¿a qué eso? costo? Exacto, y ahí viene. ¿Al costo de tu tranquilidad o, o, o qué mismo? Entonces sí tienes que poner mucha sinceridad en qué es el éxito para ti y qué es lo que quieres lograr en tu vida. Y además viene la otra cosa de... Paso a paso se van a ir logrando cosas y vas viendo qué es lo que te sirve, qué es lo que no. Ya al final, al final de tus días, cuando estás así, oh, ya me muero. Ahí ya vas a poder analizar y decir, oh, esto sí me sirvió, esto no me sirvió. Aconsejaré a niños jóvenes. no <risa> Ok, pero sí, es como, es, es muy relativo. Y la última opinión eh, de Diana. Diana también es una amiga de Instagram, de YouTube, es vegana. Y ella dice, depende de la carrera y si quieres algo relacionado con la salud, considero que sí es necesario. Ya saben, si van a estudiar con... o sea, si quieren hacer algo... Algo
1: que pueda afectar a la gente, como que medicina, gente, Ajá. construir obras, gente... No vas a ser un arquitecto así más por videos de YouTube y que se te caiga el edificio. <ríe> y
0: matas a mil personas porque ya se te ocurrió, no sé. O, o también es con lo de Mateo, es algo muy técnico, es algo que tienes que cuidar la higiene...
1: Claro, siento que tiene muchas partes mi carrera, es como que parte de medicina porque al final puedes enfermar a gente, parte de, de científico porque tienes que saber todo esto de bacterias y de temperaturas, no puedes dar algo así sin cocción porque los puedes enfermar de nuevo, uh -huh. otras técnicas del arte, de tu creatividad y cosas así, no sé, es una mezcla de muchas ciencias o de muchas artes.
0: Sí, entonces esa en conclusión es nuestra perspectiva de todo esto que más o menos no es necesario pero si ustedes quieren estudiar vayan, si no quieren estudiar no estudien, hagan otra cosa si tienen el, como este chip de emprender hagan cosas de ese tipo o sea si quieren ganar dinero pónganse su negocio, para ponerte un negocio no necesitas estudiar
1: uh -huh. es como... de cierta forma cualquier cosa se empieza pero se empieza haciendo cosas
0: Sí, hagan cosas. Lo importante en la vida es hacer cosas, no decir qué vas a hacer, no decir, ay, es que luego de la maestría ahí sí voy a hacer algo. O sea, comienza buscando la forma de...
1: Intentando la mayoría de cosas que puedas para que así puedas encontrar algo que en verdad te funcione.
0: Exacto. A menos que sean carreras en donde tú atentes con la seguridad y salud de las personas, no es necesario estudiar. No Confirmo. es como un mandato así de, tienes que estudiar esto y ya, y tienes que endeudarte y todo eso. Así que, eso va a ser el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos que este episodio, que está un poco más largo, les guste. Porque siento que a veces hay... hay... mucho de
1: qué hablar en este tema. Y quedan muchas cosas también.
0: Sí, y a veces yo escucho un podcast y digo... Ok, pero no me importaría escuchar un poquito más... Para que terminen la idea completa de, la... de lo que se está hablando. Y en ese sentido, si sí, hay que hacer una parte dos. Hay que hacer una parte dos... Pero más o menos queríamos decirles que si ahora mismo están dudando en seguir con su carrera o qué carrera deben tomar, analicen muy, muy bien. Hagan cosas, tomen cursos primero. Si recién van a salir del colegio, hagan una pausa. Tómense así sea seis meses, tal vez no un año, pero seis meses para pensar bien las cosas y decir, ok, voy a intentar un montón de áreas y ver qué me gusta. Si me hubieran dado la oportunidad a mí de pensar un poco más. Y yo como padre responsable, no, no como este meme que, que era de Evil Familia Latina. Sí, que estaba circulando el Facebook en donde decía te apoyamos, estudia artes. Es como, en Latinoamérica usualmente no te apoyan para estudiar artes. Pero yo sí le digo a mi mamá por qué me dejó de estudiar eso cuando se sabía que no es algo muy lógico. Y yo me hubiese metido a marketing. Porque ahora me doy cuenta que es como marketing me va mejor, sé más de marketing, sé más de cosas de eh, Redes números, sociales, de estadísticas, es analíticas. A mí siempre me ha gustado eso, me acuerdo que matemáticas siempre sacaba buenas calificaciones cuando eran cosas de analizar estadísticas y de medias y el público. Pero de ahí, no, tal vez no me metería a estudiar otra carrera, never, desde cero hasta vez solo cursos, cursos más
1: enfocados a lo que en verdad te interesa y te guste de lo que quisieras hacer.
0: Ajá, sí, sí haría cursos, pero siempre he sentido y debía haberme hecho caso a mí misma antes de entrar a la universidad, que la universidad no era para mí. Yo ya sabía, ya tenía como esa idea, pero nunca me hago caso a mi intuición. A veces el otro día quería cruzar la calle y ahí sí me hice caso y gracias a Dios, porque si no, no tendría piernas en este momento, porque me hubieran ahí aplastado entre dos carros como sánduche pero sí hice caso esta vez. Y eso, o sea, prácticamente queríamos decir eh, que ustedes están haciendo bien, sea lo que sea que estén haciendo, y tomen esto como señal de si querían salirse de la universidad, de que sí si es posible, si de verdad sienten o tienen la intuición de que deberían salirse de la universidad, háganlo, vean si sobreviven fuera de la universidad, la universidad siempre va a estar ahí, ustedes siempre van a poder volver, pero tal vez otras oportunidades no vuelvan.
1: Sí, eso es como recomendación, además es que tienen la oportunidad de estudiar y tienen el tiempo para probar otras cosas, si pueden háganlo, no es algo que sea de suma importancia en la actualidad, pero se puede. Siento que ahora las universidades te ocupan todo el tiempo, entonces se hace mucho más difícil poder tener un negocio o trabajar al mismo tiempo. Definan sus prioridades, infórmense muy bien de todo, de los profesores, de la malla curricular, de las materias, ya digo, con personas que ya han estado en la carrera, con personas que han salido de la universidad, en, en general pueden tomar muchas opiniones y así tener su propia idea y decidir. Uh -huh. Ante y todo es... siempre tiene que estar su paz mental y su tranquilidad. Sí, y, eso.
0: y no querer quemar la universidad. No la universidad, solo la carrera, solo oficina ahí. Eso solo. Pero bueno, ya. Ahora sí, muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos que tengan un resto de la semana súper productivo y lindo y que hayan pasado este feriado de la forma más adecuada con su familia o si viven solos, no importa. Ustedes ya saben. De la
1: forma que se sientan bien y con quien se sientan bien.
0: Sí, exacto. Muchísimas gracias y ahora gracias. sí. Ya nos vamos porque... Está súper largo. Está súper largo. Bueno, no tanto. Yo escucho podcasts de dos
1: horas. Pero está comparado con los otros. Está sí, largo. comparado.
0: Pero es que era necesario porque este, este tema es muy muy importante. Mm. Ok. Eso. Bye. Adiós.